0: Jeder Nährstoff, den wir zum Überleben brauchen, ist im Mangel tödlich. Wenn wir zu wenig von einem Vitamin haben, über Monate und Jahre sterben wir. Wenn wir viel zu viel haben, sterben wir auch. Lustig.
1: Herzlich willkommen zum zweiten Podcast mit Nico Rittenau. Er ist Ernährungswissenschaftler und Bestsellerautor und ich habe mit ihm in der letzten Folge über Mythen in der veganen Ernährung gesprochen. Doch was folgt auf die Beschäftigung mit Vorurteilen und die Erkenntnis, dass es sich lohnt, den Tritt zur veganen Ernährung zu wagen? Neue Fragen. Danach, worauf man unbedingt achten sollte, damit eine vegane Ernährung gesund und vollwertig ist. Wie gehe ich außerdem an das Thema Nahrungsergänzungsmittel ran und können wir sie irgendwann nicht auch einfach über die Nahrung mit zu uns nehmen? Auch ob Nahrungsergänzungsmittel weg vom Veganismus auch bei mischköstlicher Ernährung sinnvoll sein können, bespreche ich mit Nico im zweiten Teil unseres Interviews. Wenn ich jetzt mich dazu entscheide, okay, ich probiere das jetzt aus, ich habe mich über die Vorteile informiert, ich habe mich auch über die Entkräftungen informiert, ähm, dann kommen mir aber direkt wieder neue Fragen auf und zwar, worauf muss ich denn jetzt achten? Also was muss ich denn jetzt regelmäßig essen, damit ich vollwertig und gesund lebe und auch nicht zu einer junkfood veganerin werde?
0: Ja, ähm... Um Ich ich verstehe, also das ist ja eine Frage, die quasi in jedem Interview mit mir aufkommt und ich verstehe auch, dass es eine wichtige Frage ist und dass man die auch jetzt gerne beantwortet hätte. Ehrlicherweise, wenn jemand als Ernährungswissenschaftler oder Gesundheitsfachkraft auf eine Interviewanfrage sozusagen mit fünf Sätzen antwortet, wie man sich gesund ernährt, dann spiegelt das niemals das komplette Bild wieder. Deswegen ist im Prinzip meine Antwort auf das eher der Wunsch, dass man einfach, entweder bei mir oder bei irgendeinem anderen Ernährungs- Ernährungsfachkraft, zum Beispiel gibt's auf YouTube eine zehnteilige Reihe, die heißt dass die zehn Regeln für gesunde Ernährung. Das sind zehnmal ungefähr 10 Minuten Videos, sagen wir jetzt einmal so 100 Minuten herum und da sieht man schon mal, was es mindestens braucht, um sowas abzudecken. Wenn du 100 Minuten Zeit hast, können wir die auch durchgehen, aber um vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht unnötig da hier an das zu, zu binden, wenn sie sich erinnert wissen wollen, für diejenigen, für die es interessant ist, gerne darauf gucken, denn vegane Ernährung ist zwar keine Raketenwissenschaft, aber man sollte die Basics wissen. Wir können natürlich dir mal ansatzweise durchbesprechen, aber bitte wirklich nicht den Fehler machen und sagen, ah, ich habe jetzt ja Nikos Antwort auf das Thema gesunde Ernährung gehört, hat irgendwie zwei Minuten dazu gesprochen und jetzt weiß er ja eh, was sie tut. Ja, ich verstehe, ich-, ich
1: verstehe, was du meinst. Also, man kann solche Themen ja auch nicht, nicht mal an einem Tag abdecken.
0: Genau, aber, aber wir können natürlich trotzdem was Allgemeines sagen. Und das ist, glaube ich, egal, ob man sich vegan, vegetarisch, mischköstlich, paleo oder sonst was ernährt, die Grundregel ist immer dieselbe. Es gibt drei Fragen, die wir uns stellen müssen, wenn es heißt, ist eine Ernährungsweise gesund? Und das ist eigentlich, finde ich, sozusagen auf der Metaebene die die interessantere Frage. Denn wenn man das verstanden hat, dann weiß man auch, worauf es zum Beispiel in der veganen Ernährungsweise ankommt. Der Punkt Nummer 1 ist, eine Ernährungsweise ist dann gesund, wenn sie den Nährstoffbedarf an sogenannten essentiellen, also lebensnotwendigen Nährstoffen deckt. Je nachdem, ob wir Katze, Hund, Schimpanse oder Mensch sind, haben wir unterschiedliche Nährstoffbedürfnisse. Die sind überwiegend gleich, unterscheiden sich aber in den Nuancen ein bisschen, sowohl von den Stoffen als auch von der Höhe der Zufuhrmenge. Man muss jetzt auch nicht alle essentiellen Nährstoffe auswendig lernen, es sei denn, man studiert Ernährungswissenschaft und muss jetzt auch nicht alle Zufuhrhöhen kennen, aber man sollte einmal sich das angeguckt haben, welche Vitamine, welche Mineralstoffe, welche Fettsäuren, welche Aminosäuren brauche ich denn? Und dann sollte man sich einmal kurz entweder mein Video dazu angucken oder selber recherchieren, wo stecken denn die so drin und an welchen Stellen kann es denn potenziell zu Engpässen kommen. Und auf diese Engpässe sollte man besonders gucken. In der veganen Ernährung sagt ja auch die DGE, es gibt zehn kritische Nährstoffe, die sind nicht alle per se ein Problem, aber auf die sollte man achten, sei es jetzt Kalzium, weil wir keine Milch konsumieren. Ist es jetzt Eisen und Zink, weil wir kein rotes Fleisch konsumieren. Ist es Jod und Selen, weil man keine Meeresfrüchte und auch keine Milchprodukte in Bezug auf Jod konsumiert. Es sind ein paar Aminosäuren als Bausteine der Proteine. Es ist natürlich das Vitamin B12, was zwar von Mikroorganismen gebildet wird und nicht von Tieren, aber überwiegend in den Tieren vorkommt. Es ist Vitamin D, weil das für die Gesamtbevölkerung Thema ist, weil wir zu wenig Sonnenschein haben, um dieses Prohormon selber zu bilden. Das heißt, wir sollten einfach diese Schwachstellen kennen und wissen, welche Lebensmittel und oder Nahrungsergänzungsmittel uns das auf täglicher Basis liefern. Wenn wir sicherstellen können, dass wir diese essentiellen Nährstoffe in ausreichender Menge bekommen, ist das schon mal ein guter Indikator, dass wir eine potenziell gesunde Ernährung pflegen. Die zweite Frage ist, schaffen wir es, während wir diese Nährstoffbedarfsdeckung sicherstellen, gleichzeitig auch zu gewährleisten, dass wir jene Stoffe, die im Übermaß unserer Gesundheit schaden, nicht im Übermaß zuführen. Ähm, einige Klassiker kennt man, deswegen haben Fachgesellschaften ja auch Grenzwerte für Nährstoffe. Viele davon treffen auf vegane Ernährung gar nicht zu, das heißt die Menge an Cholesterol, an Cholesterin in unserer Ernährung ist begrenzt für die Mischkost. Nachdem Cholesterin nur in tierischen Produkten vorkommt, ist das für vegan lebende Menschen egal. Die Fachgesellschaften haben Grenzwerte für gesättigte Fettsäuren. 10% der Gesamtkalorienzufuhr. Auch das ist für vegan lebende Menschen nicht das Thema, weil die Fettsäurezufuhr überwiegend ungesättigt in der veganen Ernährung ist. Einer der Gründe, warum sie potenziell auch sehr gesund ist. Wir haben Grenz- Werte für die Salzzufuhr, Natrium, auch hier das gilt für vegan lebende Menschen, nicht mehr als 5 bis 6 Gramm Salz pro Tag, die Kalorienzufuhr, wir sollten nicht zu so wenig, aber auch nicht zu so viel Kalorien zu uns nehmen und am Ende des Tages, also da gibt es, können wir das noch fünf andere nennen, aber so in die Richtung geht es, die Menge an zugesetztem Zucker und so weiter und dann haben wir auf der anderen Seite auch noch den, den wichtigen Hinweis, dass jeder Stoff, also jedes Vitamin, jedes Mineral, Ab einem gewissen Punkt toxisch wird. Das ähm, ist auch, wirkt vielleicht paradox auf den ersten Blick. Jeder Nährstoff, den wir zum Überleben brauchen, ist im Mangel. Tödlich. Wenn wir zu wenig von einem Vitamin haben, über Monate und Jahre sterben wir. Wenn wir viel zu viel haben, sterben wir auch. Lustig. Das heißt, wir wollen, wir haben eine U-förmige Risikokurve und wollen irgendwo da sein, wo unser Bedarf gedeckt wird. Das ist jetzt nicht ein Punkt, wir brauchen nicht genau so viel, sondern es ist immer eine, eine Schwelle. Aber wir sollen eben gucken, dass wir all die Nährstoffe ausreichend, aber nicht im Übermaß bekommen. Also Punkt 2, einfach die, die Dosis, wie auch Paracelsus so schon gesagt hat, die Dosis macht das Gift, alles ist Gift, allein die Dosis macht, dass ein Gift kein Gift ist. Das ist auch wichtig für unser Grundverständnis, wenn es dann plötzlich heißt, Süßstoff verursacht Krebs oder dies oder das verursacht Krebs, dann ist die Frage, Ähm, Ja, wahrscheinlich schon, aber in welcher Menge denn? Denn fast alles kann irgendwann einmal Krebs verursachen. Wir müssen nur fragen, ist die Exposition beim Süßstoff zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Getränk mit Süßstoff trinken, wirklich so hoch, dass das ein Risiko sein kann? Und die Antwort kann man schon vorwegnehmen, nein, weil sonst wäre es auch nicht zugelassen. Sehr viele schlaue Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen machen sich da sehr viel Gedanken und setzen Grenzwerte. Ähm, Anderes Thema. Und der dritte, letzte Punkt, der ist sicherlich nicht ganz so wichtig wie die anderen beiden, aber man sollte ihn erwähnen. Wenn wir jetzt über langfristige Gesundheit sprechen, es gibt eine Reihe an Stoffen in unserer Nahrung, die sind zwar nicht lebensnotwendig, also wir sterben nicht akut, wenn wir sie nicht bekommen, aber sie fördern unsere Gesundheit auf lange Sicht. Und das sind vor allem Stoffe in Pflanzen, einer der Gründe, warum die pflanzliche Ernährung auch so sinnvoll ist. Sekundäre Pflanzenstoffe sind die, die den Pflanzen die Farbe geben, den Geruch geben, die wirken krebspräventiv, Glukose modulieren etc. Und Ballaststoffe. Ballaststoffe heißen zwar Ballaststoffe, sind aber kein Ballast, ganz im Gegenteil, wir sollten mindestens 30 Gramm pro Tag davon aufnehmen. Die halten unser Verdauungssystem gesund, die sorgen für gutes Sättigungsgefühl etc. Auch die finden wir nur in Pflanzen. Das heißt, diese zwei langfristig gesundheitsförderlichen Stoffe finden wir nur in vollwertigen Pflanzen. Einer der Hinweise darauf, warum wir uns viele, viel vom Pflanzen ernähren sollten. So, selbst das war jetzt wie gesagt nur ein ein Kleiner, kleiner, kleiner Einblick und selbst das war jetzt schon wieder ein langer Monolog daher, wenn man mehr zum Thema gesunde Ernährung wissen möchte, auch vor allem was macht man im Alltag, welche Lebensmittel und so weiter, gerne sich die Videoreihe angucken auf dem YouTube-Kanal, der so heißt wie ich in die
1: Du hast ja auch jetzt schon mehrmals erwähnt, dass man als gerne jetzt im Moment noch einige Nährstoffe supplementieren sollte. Das kann auch für viele Essen abschreckend sein. Also, oh Gott, da muss ich mich ja jetzt auch noch kümmern, dass ich jetzt hier, welche Nahrungsergänzungsmittel brauche ich da jetzt? Muss ich jetzt losgehen? Was kaufe ich mir da jetzt ein? Oder für viele noch ein anderes Thema, aber ich muss gleich mit erwähnen, ist ja dann auch die Natürlichkeit das Problem und sie sagen so, hey, kann ich das auch nicht über die normale Ernährung abdecken? Also zum Beispiel gibt es ja auch schon Pflanzenmilch, die mit Kalzium angereichert ist, könnte ich das mittlerweile auch schon über die Lebensmittel decken, wenn ich jetzt keine Pillen nehmen möchte?
0: Genau, ja, du hast auch zwei äh, wichtige Punkte adressiert, vielleicht den kürzeren, den zweiten zuerst, wo man den schnell abhacken kann, die Natürlichkeit. Genauso wie es Traditionsfehlschlüsse gibt, gibt es auch Natürlichkeitsfehlschlüsse, Natural Fallacies im Englischen, und die beschreiben mehreres, aber ein Aspekt, das sich daraus ableiten lässt, ist, die Natürlichkeit einer Sache ist äh, kein Argument für oder gegen etwas. Denn genauso wie es viele Dinge gibt, die wir schon sehr lange tun, die trotzdem schlecht sind, gibt es sehr viele Dinge, die sind sehr natürlich, aber trotzdem schlecht. Wir denken an Geschlechtskrankheiten, wir denken an äh, Giftpilze, wir denken an ähm, im Prinzip alles, was in der Natur vorkommt und uns töten kann. Sehr natürlich und vielleicht freuen wir uns aber dann trotzdem über die unnatürliche Impfung vor gewissen Krankheiten, über unnatürliche K- und Kondome, um uns vor Geschlechtskrankheiten zu schützen, über Empfängnisverhütung, all die tollen Dinge, die wahnsinnig unnatürlich sind, aber unser Leben bereichern. Und daher sollte erneut die Frage nicht heißen, ist jetzt jene Sache natürlich oder unnatürlich, sondern ist sie in Bezug auf Ernährung gesund oder ungesund, ist sie ethisch oder unethisch, ökologisch oder unökologisch. Und ja, eine vegane Ernährung ist wahnsinnig unnatürlich, die gab es so in Natur auf jeden Fall nicht. Denn bis zur Technologisierung unserer Lebensweise, fairerweise hätten Menschen... Also erstens hätte es keiner gemacht, weil warum? Solange man nicht intelligent genug ist, um sich ethische Gedanken, um sein Miteinander zu machen, wird auch niemand auf die Idee kommen, dass man allen Lebewesen Rechte zusprechen sollte, genauso wie wir heutzutage aber stolz darauf sind, dass wir das zumindest im menschlichen Kontext schon ganz gut verstanden haben, dass Ethnien, Geschlechter oder was auch immer oder sexuelle Orientierungen kein Grund für Diskriminierung sind, werden wir zukünftig, denke ich, auch zum gesellschaftlichen Konsens kommen, dass die reine Spezieszugehörigkeit ein sehr willkürliches Merkmal ist zur schlechter Behandlung von Individuen und ähm, werden damit aufhören, aber... Jetzt in Bezug auf die Ernährung ist äh, eigentlich alles, was wir machen, unnatürlich. Denn wir, also die Frage ist, wie definieren wir Natürlichkeit oder wo hört denn die auf oder wo fängt denn die an? Denn ähm, literally, wenn wir in den Supermarkt gehen, wir finden kein natürliches Lebensmittel. Wir denken so, wir gehen in die Obst- und Gemüseabteilung. Das ist zwar zufällig auch vegan, das ist natürlich, nur diese unnatürlichen chemischen Ersatzprodukte sind unnatürlich. Ähm, äh, Nein, sämtliches Obst und Gemüse, das wir heute essen, ist äh, selektiv gezüchtet und wenn wir uns angucken, wie eine Banane vor ihrer Züchtung ausgesehen hat, eine Karotte, eine Aubergine, die waren quasi alle ungenießbar, voller Kerne, wenig Fruchtfleisch, pelzig, harte Schale, super eklig. Wir haben den großen Vorteil, dass unsere Vorfahren das so gezüchtet haben. Ähm, Und natürlich war das ziemlich willkürlich, es waren halt äh, Züchtungen, die man nach gut Düngen gemacht hat. Einer der Gründe, warum ich auch Befürworter einer einer differenzierten Gentechnik bin und man Gentechnik nicht absolut per se verteufeln sollte, nur wenn man damit sehr schlechte Dinge machen kann. Man kann wahnsinnig tolle Dinge auch damit machen. Man kann im Prinzip das machen, was wir die letzten 20.000 Jahre, gemacht haben, nur besser, nämlich punktuierter. und äh, auch in der Fleischabteilung finden wir nichts natürliches, denn sämtliche sogenannte Nutztiere, die wir heutzutage haben, werden so in der Natur nie vorgekommen, werden so nicht lebensfähig. Ich Man wir züchten Händeln, die so schnell wachsen, dass sie unter dem eigenen Gewicht zusammenbrechen, weil ihr Fleisch so schnell wächst, dass ihre Knochen nicht mitkommen. Sowas kann in der Natur nicht funktionieren. Wir züchten heute Hühner, die 300 Eier und mehr legen, wohingegen Wildhühner wenige Dutzend pro Jahr legen. Wir züchten äh, Kühe mit so großen Eutern, die so viel Milch geben, äh, dass es das das Fünf- bis Zehnfache von dem entspricht, was eigentlich äh, unter Anführungszeichen natürlich wäre. Auch hier, ob es jetzt die Tatsache, dass das unnatürlich ist, macht es noch nicht automatisch schlecht, sondern die, die ethische Grausamkeit, die Ausbeutung, die damit einhergeht, das macht es schlecht. Die Tatsache, dass ein Huhn viel Eier legen kann, ist einmal neutral, ist eigentlich toll, sehr wirtschaftlich. Die Frage ist, macht es leiden beim Huhn? Oh ja, sehr, sehr viel. Und erst das macht es zum Problem, nicht die Unnatürlichkeit. Und dasselbe ist auch beim äh, veganen Eiersatz. Der ist unnatürlich, genauso wie die Eier, die das Huhn legt. Im Gegensatz zu den 300 und mehr Eiern, die dem Huhn aber gesundheitliche und auch andere Schwierigkeiten bereiten, bereitet der unnatürliche Eiersatz niemanden Schwierigkeiten. Und wenn er gut zusammengestellt ist, gut angereichert ist, wird er auch dieselben Nährwerte mitbringen. Ähm, das heißt... Summa summarum, äh, alles ist unnatürlich, was wir heute machen und wir sind als Kulturwesen Mensch eigentlich quasi der Gegenentwurf zur Natürlichkeit. Wir haben Bis vor nicht allzu langer Zeit, wo wir angefangen haben, Natur wieder zu romantisieren, weil für uns ist heute Natur ja der schöne Park, in den wir gehen, für unsere Freizeit. Die Natur ist hauptsächlich ein grausamer Ort, in dem die meisten Lebewesen unter katastrophalen äh, Bedingungen geboren werden, sterben, lebendig aufgefressen werden, von Krankheiten zersetzt werden. Und nur die moderne, die Entwicklung, die medizinischen Innovationen des Menschen, die technologischen Innovationen des Menschen haben dazu geführt, dass wir ein halbecks Gutes Leben führen können im Vergleich zu fast allen anderen Wildlebewesen. Und das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir diese falschen Naturromantik anheften. Ähm, auf der anderen Seite hast du zu Recht davon gesprochen, dass viele Leute eben, äh, selbst wenn sie das verstanden haben, dass die Natürlichkeit selbst kein Parameter sein sollte, trotzdem ein Unbehagen haben, wenn sie eine Pille schlucken müssen. Auch das ist rein psychologisch, denn das ist überhaupt nicht rational. Wenn ich wenn wenn ich also wenn ich als Ernährungswissenschaftler auf unsere Ernährung blicke und ich sozusagen entscheiden dürfte, wie wir uns ernähren, wäre mein erster Wunsch, dass wir die Nährstoffbedarfsdeckung komplett vom Essen trennen. Weil dann kann ich nach Lust und Laune essen, was mir schmeckt und nehme einfach zwei Pillen am Tag und weiß, egal was ich esse, ich bin top versorgt. Wie einfach könnte das Leben sein? Aber... Das ist natürlich im, im Gesamtkontext gesellschaftlich schwierig umzusetzen und Menschen haben da irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei und das verstehe ich auch irgendwoher, ähm, aber es ist eine, eine, eine irrationale Phobie. Trotzdem möchte ich dir nahe kommen und, nach, und nachkommen vor allem, weswegen ich mich auch sehr für eine Anreicherung, wie du es äh, besprochen hast, auch einsetze. Das heißt, ob das jetzt bedeutet, dass wir zum Beispiel, wenn wir Sauerkraut produzieren oder Sojajoghurt produzieren, Fermentationstechniken anwenden, in denen B12 bildende Bakterien eingesetzt werden und plötzlich mein Sojajoghurt mehr B12 als die Rinderleber hat und ein Vielfaches von dem klassischen Kummeljoghurt, Ähm, solche Techniken gibt es. Und das ist das, was ich vorhin auch meinte, dass Supplementierung eine Übergangslösung ist, aber eine sehr, sehr wichtige, die wir auch jetzt nicht kleinreden sollten, nur weil es unter Anführungszeichen Angriffsfläche für den Veganismus ist. Der Grund, warum wir jetzt supplementieren müssen, ist, weil die Lebensmittelindustrie nicht auf die Nährstoffbedürfnisse insgesamt eingestellt ist. Die Tierhaltung hat es ein bisschen verstanden, weil das ist super interessant eigentlich. Ähm, die Tierhaltung legt ja sehr wenig Wert auf das, den meisten Fällen, auf das Wohlbefinden der Tiere, denn dann geht es darum, dass das Tier möglichst effizient ist und Gesundheit und Effizienz bedingen sich manchmal aber und das ist der Moment, wenn plötzlich auch sich Tierhalter um die Gesundheit der Tiere bemühen, damit die Schweine schnell wachsen, gutes Fleisch ansetzen und deswegen supplementieren sie diese Tiere ziemlich streng und ich wünschte, die Durchschnittsbevölkerung in Deutschland wäre so gut supplementiert wie die Schweine und Hühner und Rinder hierzulande. Denn die wird sichergestellt und das passiert aber noch nicht in der in der Bevölkerung allgemein Mischköstler bekommen, aber natürlich diese Nährstoffanreicherung im Futtermittel auch über das Fleisch und die Milch und die Eier und bis wir eben die Gesamtbevölkerung, auch die pflanzlichen Grundnahrungsmittel so gut anreichern, wie das Tierfuttermittel, ähm, so lange werden wir supplementieren, das ist aber erneut wie gesagt eine Zwischenlösung in, wenn ihr jetzt etwas Optimistisches sagen müsste, würde ich sagen in fünf Jahren, wenn ich etwas sehr Konservatives sagen müsste, würde ich sagen in zehn Jahren, äh, werden wir essen nach Lust und Laune und werden ähm, sowohl ökologisch als auch gesundheitlich kaum mehr die Wahl haben, ganz schlechte Entscheidungen zu treffen.
1: Das ist ja auch, äh, was du gerade äh, ein bisschen angesprochen hast, Mischkästler w- in, werden ja auch eigentlich indirekt supplementiert. Also ja. das ist ja auch dann gar kein Argument mehr. Also man kann ja gar nicht sagen, ja, ich nehm, ich brauche sowas nicht. Ja, du bekommst das schon. Also so ist es ja eigentlich. Genau,
0: also natürlich kann man sagen, ja, weil ich esse nur... Ähm weiß ich nicht, selbst geschlachtetes vom Bauern von nebenan und der supplementiert nicht, okay. Ähm, Aber das ist für 99% der der, der Menschen äh, kein Szenario. Plus, selbst dann supplementierst du. Denn wir haben zum Beispiel eine Jodsalzanreicherung für die Allgemeinbevölkerung, weil auch mischköstlich essende Menschen zu wenig Jod kriegen. Deswegen reichern wir das Salz an. Und wo ist jetzt der Unterschied, ob ich das Salz mit Jod anreichere oder die Milch mit Kalzium oder das vegane Fleisch mit B12? Das ist eine Anreicherung. Oder Frauen, die schwanger sind, bekommen von dem Arzt im ersten Trimester zur Vorbeugung von Neuralrohrdefekten ein Supplement mit Folsäure, mit Vitamin B9. Egal, ob sie vegan, vegetarisch oder mischköstlich sind. Ähm, Neugeborene kriegen eine Vitamin D-Substituierung, um sicherzustellen, dass sie gut versorgt sind. Egal, wie sich die Mutter ernährt und wie die Muttermilch ist. Das heißt, wir akzeptieren in anderen Lebensbereichen eine Supplementierung total, aber nutzen den Doppelstandards zu unserem Verhältnis zur Supplementierung, um plötzlich anti-vegane Argumente zu knüpfen und das hält einfach einer kritischen Betrachtung stand. Das ist in sich widersprüchlich und das ist keine redliche Art und Weise, eine, eine Diskussion zu führen.
1: Ja. Macht es für meinen Körper eigentlich einen Unterschied, ob ich jetzt eine Banane esse oder das Nahrungsergänzungsmittel nehme und die Nährstoffe darüber bekomme?
0: Du meinst, wenn du ein Nahrungsergänzungsmittel nehmen würdest, im fiktiven Szenario, was genau dieselben Nährwerte genau. hat wie die Banane? Ja. ja. Äh, dann nicht, nein. Ähm, natürlich, eine Banane hat, also es gibt kein Supplement, was versucht, eine Banane zu sein, weil eine Banane mit wahnsinnig nein, nein, viele Nährstoffe. Nein,
1: nein. Oder, oder ein Apfel, nehmen wir einen Apfel. oder Ja, irgendwie. gleich.
0: Nimm eine Rinderleber, die ist wenigstens wirklich Nährstoffreich. Weil okay. ich weiß, ähm, Dem Körper ist es grundsätzlich egal, woher ein Nährstoff kommt, solange der Nährstoff selbst die richtige Qualität hat, solange die Nährstoffdosis die korrekte ist und solange die Gesamternährung die Nährstoffbedarfsdeckung sicherstellt. Die Kritik an an Nährstoffpräparaten, ist auch verständlich, die kommt zum einen daher, dass Nahrungsergänzungsmittel in Europa, zumindest in Deutschland weiß es sicher, ich glaube auch in ganz Europa, als Nahrungsmittel klassifiziert sind. Das heißt, im Gegensatz zu Arzneimitteln müssen die nicht wahnsinnig gut kontrolliert werden. Das heißt, wenn wir irgendwo Nahrungsergänzungsmittel kaufen, können wir nicht davon ausgehen, dass die Firma dazu gezwungen wird, gute Präparate zu machen, weswegen es so wichtig ist, selbst darüber Bescheid zu wissen, was gute und schlechte Supplements auszeichnet. Auch dazu gibt es ein Video auf meinem YouTube-Kanal. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ich ein Nahrungsergänzungsmittel habe, das meine Nährstoffbedürfnisse an den richtigen Ecken ergänzt, wo ich eben sonst vielleicht Mängel hätte, dass sie in der richtigen Dosierung hat und auch in den richtigen Formen. Denn zum Beispiel, sagen wir mal, Eisen oder auch Zink oder Kalzium gibt es in zig unterschiedlichen Verbindungsformen. Manche davon sind besser für uns verfügbar, manche schlechter. Ähm, oft ist es leider so, dass die besser verfügbaren die teureren sind und daher oft, äh, um, um Kosten zu vermeiden, von Supplementherstellern billige Formen genommen werden. Aber wenn wir in einem Szenario davon ausgehen, und es gibt einige Firmen, die das gut machen, dass die Dosishöhe, die Zusammenstellung und auch die Verbindungsformen adäquat sind, ist es nicht nur so, dass es meinem Körper egal ist, es wird sogar einige Fälle geben, wo die Nährstoffe aus dem Supplement besser aufgenommen werden kleines Beispiel zur Veranschaulichung. Wenn ich jetzt eine Rinderleber esse oder ein Muskelfleisch oder ein Stück Käse, dann ist das Vitamin B12 in diesen Lebensmitteln an Proteine gebunden. Wenn ich jetzt und das betrifft vor allem Menschen so ab dem 50., 60. Lebensjahr, kann aber bei gewissen Prädispositionen auch schon davor vorkommen, wenn ich es nicht schaffe, durch meine Magensäure das Protein vom B12 zu lösen, kann ich es im weiteren Verlauf nicht aufnehmen. Das ist der Grund, warum Unproportional viele ältere Menschen trotz genügend Fleisch, Käse, Milch, Eier auch B12-Mängel haben. Die essen zwar genug von den B12-haltigen Produkten, ähm, scheiden es aber ungenutzt aus. Im Nahrungsergänzungsmittel ist B12 in freier Form, ungebunden, ohne Protein und wird daher selbst bei weniger Magensäureproduktion oder bei, bei weniger Verdauungsenzymen im, im Magensaft trotzdem gut aufgenommen werden. Oder synthetische Folsäure ist deutlich stabiler und bioverfügbarer als natürliches, empfindliches Folat, was sehr hitze- und lichtempfindlich ist. Ähm, es gibt genügend Pflanzenmilchsorten, die mit, mit einer Form von Kalzium angereichert sind, sodass das Kalzium in der Pflanzenmilch, das synthetisch, künstlich angereichert, für unseren Körper besser verfügbar ist, als das natürlich in der Milch vorkommende. Das heißt, die Frage ist erneut hier nicht, wo kommt es her, sondern wie ist es beschaffen und wie wirkt es im Organismus. Und es kann in beide Richtungen gehen. Nahrungsergänzungsmittel sind Fluch und Segen zugleich. Eine der großen Baustellen unserer Gesellschaft, dass wir es schaffen, die gescheit zu reglementieren und die Bevölkerung zu bilden, sodass nicht jeder Blödsinn am Markt bestehen kann.
1: Ja, ich würde gerne da nochmal ganz weg vom Veganismus zu einem gesunden Menschen und einem, der sich mit der herkömmlichen westlichen Mischkost ernährt, kommen. Da hast du ja auch gerade schon mal angesprochen, dass es da sogar teilweise sein kann, dass die schlechter mit W12 ähm, versorgt sind. Und es gibt auch Thesen, die sagen, dass durch den gesteigerten Ertrag bei manchen Produkten ein Nährstoffrückgang auftritt. Also da, Weil durch Düngung und Bewässerung die Pflanzen zwar schneller wachsen, aber mit der Nährstoffproduktion überhaupt nicht hinterherkommen. Und dann zum Beispiel um Obst und Gemüse teilweise vielleicht gar nicht mehr so viele Nährstoffe drin sind. Und dann eben manche daraus schließen, okay, ich muss auch, egal, wenn ich mich nicht vegan ernähre, wenn ich mich ganz normal, also herkömmlich ernähre, auch supplementieren. Stimmt das? Also Oder was sagst du dazu?
0: Ja, also sehr, sehr gute, gutes Beispiel dafür, wie richtige Aussagen trotzdem in den falschen Kontext gesetzt werden können. Denn, also was du grundsätzlich gesagt hast, ist einmal faktisch richtig. Im Englischen nennt man das, glaube ich, den sogenannten Dilution-Effekt. Es hat äh, damit zu tun, wenn du dir jetzt vorstellst, dass eine, also es betrifft primär natürlich Pflanzen, weil Tiere kriegen das Futtermittel ja eh angereichert und wenn die schneller wachsen, kriegen die halt mehr Nährstoffe zugesetzt. Das heißt, das äh, funktioniert für die. Äh, Pflanzen, bei Pflanzen ist es aber so, dass die äh, auch einige Nährstoffe akkumulieren in einer Menge, wie es für sie gar nicht notwendig wäre und daher können die auch mit einer geringeren Akkumulierung von Nährstoffen gut überleben. Dadurch, dass sie aber eben größere Feldfrüchte tragen, schneller wachsen, ist es eben so, dass sozusagen, jetzt sehr vereinfacht gesagt, die Nährstoffkonzentration, die man in den Wildpflanzen gefunden hätte, in einer, in einer, im besten Fall vergleichbar Menge absolut drinsteckt, die Pflanze aber viel größere Fruchtkörper hat und damit vielleicht zwei, dreimal mehr an Volumen und natürlich verdünnst du sozusagen dann den Nährstoffgehalt, wenn du plötzlich, es ist so, du hast eine Menge an Nährstoffen und du gibst das entweder in 100ml Wasser oder in 500. Die Menge an Nährstoffen ist dieselbe, aber es wird halt dann pro, pro Schluck Wasser natürlich weniger bei dir ankommen. Und das ist ein Fakt und das ist ein Problem, das war das, was ich angesprochen habe, dass unsere Lebensmittelproduktion optimiert ist auf Ertrag, auf Preis, auf Aussehen, auf Geschmack und das alles super gut und wichtig. Ich möchte da jetzt keine Vorwürfe machen. Das sind groß, also die Grüne Revolution ist, es ist eine wahnsinnige, wahnsinnige Leistung der Menschen, die daran geforscht haben. Und die Ernährungswissenschaft ist eine relativ junge Wissenschaft Disziplin. Wir denken daran, dass das letzte weltweit anerkannte Vitamin 1942 erst benannt und, und, und synthetisiert wurde. Das ist jetzt noch äh, keine 100 Jahre her. Das letzte quasi Vitamin oder quasi letzte essentielle Nährstoff, der zumindest von den meisten Fachgesellschaften als überlebensnotwendig klassifiziert wurde, wurde erst im Jahr 1998 festgelegt. Das sind jetzt noch nicht 30 Jahre her. Das heißt, äh, das ist eine, eine junge dynamische Wissenschaft, die es noch nicht geschafft hat, eine Durchdringung der Industrie zu schaffen, sodass die Industrie anhand der wissenschaftlichen Erkenntnisse Lebensmittel produziert. Plus zusätzlich, äh, weil, also dann kann man sagen, ja, okay, dann ist also wieder mal die Industrie schuld, nee, der Konsument ist schuld, denn was wir der Industrie vorgeben, produziert die Industrie. Und wenn wir weiter so einen Preisdruck auf die Industrie ausüben und sagen, pass auf, wir wollen nichts bezahlen, es soll lecker schmecken, lange haltbar sein und überall verfügbar sein, ähm, dann kriegen wir genau das. Und wenn wir sagen, jetzt wollen wir auch noch eine Nährstoffanreicherung, sagen die so, nee, läuft halt einfach nicht. Und wir sehen es ja, ich spreche mit genügend Unternehmen und, und, und forciere diese Anreicherung und die sagen alle dasselbe. Der Konsument fragt nach, am Point of Sale im Supermarkt können wir uns damit nicht differenzieren. Wir hätten plötzlich höhere Produktionskosten, müssten das weitergeben aufs Produkt und der Konsument würde es nicht kaufen. So, Das heißt, was wir brauchen ist eine allgemeine Aufklärung der Bevölkerung dann wird das auch passieren. Das Problem ist, warum ich meinte, dass äh, richtige Erkenntnisse auf dem falsches Licht gerückt werden. Ähm, Diesen Narrativ der, der, der Nahrung, der Nährstoffverwässerung im weitesten Sinne greifen natürlich gut und gerne Nahrungsergänzungsmittelhersteller auf und führen das Art Absurdum, übertreiben das. Aber es ist durchaus, also das sind jetzt keine kleinen Verluste. Wir sprechen je nach Mineralstoff und Vitamin von Differenzen zwischen heute und 1960 oder 1970 von teilweise 30 bis 70%. Prozent. Also das sind schon wirklich große Unterschiede, aber man muss es halt wie immer nüchtern und, und differenziert betrachten. Und ähm, wenn dann plötzlich irgendwelche Multilevel-Marketing-Unternehmen dann plötzlich mit dieser Angst der Konsumenten spielen und und damit ihre Produkte verkaufen, dann ist das nicht nur unethisch, es ist meistens, wie sie es kommunizieren, auch faktisch falsch. Sie nehmen also einen einen Fakt, der korrekt ist, aber ähm, nehmen ihn so sehr aus dem Kontext oder übertreiben ihn so sehr, dass daraus einfach sozusagen ein Bild oder eine Geschichte entsteht, der ihnen gegenüber verkaufsfördernd ist. Und das ist wahnsinnig, wahnsinnig unethisch und, und überhaupt nicht redlich. Aber du hast grundsätzlich recht mit der Geschichte. Das heißt, wir sollten schon eine, eine gesunde Angst haben, denn die Nährstoffbedarfsdeckung der westlichen Welt ist insgesamt schlecht. Also selbst, selbst Untersuchungen wie jetzt die Nationale Verzehrstudie 2, die jetzt auch schon aus 2008 wurde, die, glaube ich, publiziert vom Max-Rubner-Institut, die hat nicht einmal Blutwerte genommen, sondern hat einfach nur anhand von, von Fragebögen und von Nährstofftabellen die teilweise auch schon Jahre und Jahrzehnte alt sind, hochgerechnet, wie die Leute versorgt sein sollten. Und selbst die haben schon erkannt, dass es an, an mehr als einer Handvoll Nährstoffe bei, den, bei vielen westlichen Mischköstlern auch schon zu Defiziten kommt. Und hätten die jetzt Blut- und Urinproben mit etwas sensibleren Markern genommen, hätten die noch deutlich mehr Unterversorgungen entdeckt, wie es zum Beispiel eine Analyse aus 2017 von Schipper und Kollegen gemacht hat, die auch Blutwerte genommen haben in der Schweiz von Mischköstlern, Vegetariern und Veganern, die ganz klar gezeigt haben, dass alle drei Gruppen an einigen Stellen teilweise zu 40, 50, 60 Prozent der Probanden schlecht versorgt sind. Das heißt, es ist ein Thema, wir sollten uns da unabhängig der veganen Ernährungsweise damit befassen. Die Lösung sollte kurzfristig eine adäquate Supplementierung sein und mittel- und langfristig eine adäquate Anreicherung. Das muss politisch gesteuert werden, weil es muss gewisse Rahmenbedingungen gegeben werden, damit nicht jeder irgendwas macht. Das heißt, es muss da eine Initiative aus der Politik kommen, es muss ein Willen aus der Industrie kommen und es muss eine Bedarfsäußerung das muss der erste Schritt sein, eine Bedarfsäußerung von Seiten der Bevölkerung kommen, weil ansonsten wüsste die nicht, warum das eine Partei ins Wahlprogramm aufnehmen sollte.
1: Das wollte ich gerade fragen, ist, ist der Druck dafür schon groß genug, dass sich da wirklich was ändern könnte? Nein, Ist er nicht. Also ist es aktuell wirklich, würdest du aktuell empfehlen oder sagen, dass das gerechtfertigt ist, diese Sorge?
0: Ja, also wir, wir sehen und auch hier ab einem gewissen Punkt wird Ernährungswissenschaft, wie sehr viele andere Wissenschaften, ähm, darauf hinauslaufen, dass wir gewisse Axiome akzeptieren müssen, also gewisse Grundannahmen, die wir sehr schwer sozusagen gegen sich selbst prüfen können. Und wir werden immer wieder aufgrund von gewissen Datenlücken gewisse Educated Guesses machen müssen, also gewisse gewisse fundierte Schätzungen abgeben müssen, weil nicht alles noch bis ins letzte Detail erforscht ist. Daher kann man, und das passiert auch oft dann von von einigen offiziellen Stellen, die dann versuchen, die Diskussion zu beschwichtigen und sagen, naja, warte mal, das ist ja noch nicht genug erforscht und guck mal, das könnte man auch so sehen. Und ja, man kann sozusagen solche Bestrebungen immer als als ähm, ja als reine wirtschaftliche, gewinnoptimierende Bestrebungen abtun, weil sie auch sehr oft aus der Industrie kommen und das mag auch oft wirklich der Fall sein. Aber ähm, eine ganze Reihe an Wissenschaftlern und eben ein gutes Beispiel ist, sind jene Wissenschaftler, die schon vor Jahrzehnten gesagt haben, wir haben ein Problem mit Jod und wir müssen eine Jodzahlsanreicherung machen und das war eine der effektivsten Interventionen in der in der jüngeren Geschichte der, der, der Industrie und auch der, der Wissenschaft und eine ähnliche Anreicherung nach diesem Vorbild Noch optimiert um die Erkenntnisse der letzten 50 Jahre sollten wir auch bei anderen vollziehen. und daher, was ich eigentlich sagen wollte, ist, es gibt Fragezeichen und die sollten erforscht werden. Und natürlich sollten wir nicht blind irgendwas anreichern. Und das müsste aber im ersten Schritt, müsste einfach eine relevante Menge an Steuergeldern bereitgestellt werden, um diese offenen Fragen noch zu beantworten. Das ist ein bisschen so, wie ich habe vor kurzem einen guten Talk von Bill Gates gesehen. Der der meinte, pass auf, wir brauchen eine Germ Task Force, um zukünftige Zoonosen und Pandemien zu verhindern. Und ja, das wird ein paar Milliarden kosten, also ein paar Billions, ein paar Milliarden kosten, Aber wie er sagte, we have to use billions to save trillions und genau dasselbe wäre hier auch die ernährungsmitbedingten Erkrankungen, alleine die, die auf Nährstoffmängel zurückzuführen sind, alleine wenn wir uns fünf Nährstoffe raussuchen, würden wir schon die Kosten, die wir durch eine adäquate Bedarfsdeckung mit diesen Stoffen in der Bevölkerung bewirken können, alleine die Einsparungen würden die Kosten eines derartigen Vorgehens schon, schon bei weitem um ein Vielfaches überschreiten. Daher das Problem ist halt, dass die wenigsten langfristig denken, sondern denken halt, keine Ahnung, in einer Amtsperiode oder was weiß ich, aber eben nicht so langfristig, dass man eine Investition und jetzt in Ernährungsthemen sich aber mal auszahlen würde. Aber hey, also ich meine, ich mache ja selber, also ich könnte jetzt auch was in meine, meine ganze Lebenszeit darauf verwenden, in die Politik zu gehen, um das hier durchzudrücken. Ich habe natürlich hier auch leicht reden. Ich prangere hier etwas an, ohne einen konkreten Weg aufzuzeigen, wie man das machen sollte, weil mir dadurch einfach die Zeit fehlt. Aber ich hoffe, dass, wenn ich das oft genug und lang genug immer wieder sage, dass irgendwann irgendwer kommt und was tut und wenn dem so sein sollte, helfe ich da gerne. Ich werde aber nicht die Person sein können, die das umf- umsetzt.
1: Ja. Als kleiner Mensch kann man ja jetzt auch nicht dieses große Problem lösen, aber man kann zumindest selber etwas tun und du zeigst ja ganz viele Wege schon auf. Und wenn sich jetzt jemand noch mehr für die Themen interessiert, die wir angeschnitten haben, nochmal der Hinweis, bei dir kann man noch richtig viel nochmal nachschauen und intensiver sich informieren und ja den, den Weg für eine vegane Ernährung auch gut beschreiten. Yes. Wollte ich jetzt nochmal als Schlusswort gesagt haben, dass wir jetzt nicht hier so, ähm, oh Gott, wir können alle nichts tun, sondern doch, wir können im Kleinen schon was tun. Genau. und irgendwann. Auf jeden
0: Fall. Vielleicht auch äh, abschließend, sofern du dann keine anderen Fragen mehr hast. Ähm, ich verstehe das total, dass wenn Menschen sich grundsätzlich für das Thema der Ernährung interessieren, dass erst einmal eine sehr große Ernüchterung stattfindet. Ein Oh mein Gott, wir wissen ja eigentlich gar nichts. Ich höre heute das eine, morgen genau das gegensätzliche andere. Diese Kontroverse ist allerdings rein medial und nicht wissenschaftlich. Wir haben überwiegend Konsens in der Wissenschaft zu den allermeisten Fragen. Und ich verstehe auch, dass man sich oft sehr machtlos fühlt, weil eben sehr vieles nicht in der eigenen Hand liegt. Aber ich würde einen Perspektivenwechsel vorschlagen. Denn eigentlich, wenn wir uns die gesamten Lebensbereiche angucken, in denen wir eigentlich wissen, dass wir eine Veränderung brauchen und das sind quasi alle Lebensbereiche. Von der Art und Weise, wie wir Kleidung produzieren, über die Art und Weise, wie wir Transport organisieren, über die Art und Weise, wie wir essen, quasi jeder Lebensbereich. Und mir fallen nicht so viele Lebensbereiche ein, in denen ich mich heute für eine Veränderung entscheiden kann und am selben Tag noch dreimal täglich etwas anders machen kann. Denn bis ich mir ein neues Auto kaufen kann, mir Solarpaneele aufs Dach schrauben kann, ähm, den Hunger in der Welt äh, direkt äh, vor Ort bekämpfen kann, keine Ahnung, äh, Pandemieprävention begehen kann, all diese Dinge liegen sehr viel weiter außerhalb meiner Hand. Wohingegen mein Frühstück, Mittag und Abendessen äh, tatsächlich in meiner Hand liegt, im wahrsten Sinne des Wortes und irgendwann in meinem Mund. Und äh, jedes Mal, wenn ich ins Restaurant gehe und eine Bestellung tätige oder wenn ich in den Supermarkt gehe und äh, shoppen gehe, jedes Mal treffe ich mit meinem äh, Kassenbohnen eine Entscheidung. Und das ist im ersten Moment keine, die sofort etwas bewirkt, aber es ist eine, die sich akkumuliert. Und wenn ich nicht nur für mich persönlich still und leise esse, sondern das Thema ohne erhobenen Zeigefinger und ohne anderen Leuten mega auf den Nerv zu gehen, einfach nett kommunizieren und sagen, pass auf, wir alle wollen doch irgendwie für unsere Kinder eine gute Welt haben, ähm, dann können wir kumulativ sehr, sehr viel verändern. Und deswegen sollte man dann nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern so gut sein, wie man kann und das ist wirklich auch wichtig. Niemand muss ein perfekter Veganer sein, sondern wir alle sollten Veganer sein, also mit kleinem V. Wir sollten auf dem Spektrum von mir ist alles egal und ich esse, was günstig ist und lecker ist, hin zum Spektrum, ich hinterfrage jede Essenentscheidung, jeden Tag. Irgendwo auf diesem Spektrum werden wir jetzt sein und solange wir in die richtige Richtung rübergehen ähm, bewegen wir uns in eine Gute und ob am Ende des Tages sozusagen die halbe Welt vegan wird oder die gesamte Welt den Konsum tierischer Produkte um die Hälfte reduziert Produziert, äh, wenn man das ausrechnen, zumindest kurzfristig, wird es dieselben Effekte haben. Ich glaube aber, dass es realistischer ist, dass wir die Welt zu einer Reduktion bewegen, als einen relevanten Teil der Welt wirklich zu einer kompletten, absoluten ähm, Exklusion. Daher lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, vielen Dank auch an, an dich, dass du die Möglichkeit mit dem Podcast äh, mir gibst, über das Thema zu sprechen. Dass hoffentlich sich ein paar Leute das angehört haben bis zum Schluss. Ja, das habe
1: ich auch. Ich glaube, es war so interessant, man konnte an keiner Stelle abschalten. Meine Meinung nach. <das war leider. lacht> Und danke das auch nochmal für, äh, für das schöne Schlusswort jetzt. Das, ähm sehr,
0: sehr gerne, sehr, sehr gerne. Alles Gute weiterhin für, für dich und euch. Ja, für und dich auch. Äh, hoffentlich bis zum nächsten
1: Mal. Ja, danke schön. Mach's gut. Aktuell sind Nahrungsergänzungsmittel noch nicht ausreichend in unserer Ernährung angereichert, weshalb bei der veganen Ernährung ein gewisser Teil extra zugeführt werden sollte. Wie bei allen wichtigen Themen im Leben hat auch hier die Politik die größten Möglichkeiten, Veränderungen zu schaffen. Der Auslöser für solche Veränderungen sind aber immer wir, jeder Einzelne von uns, um am Ende zu einer verbesserten Welt beizutragen. Wir haben auch gelernt, dass wir dafür nicht alle strikte VeganerInnen werden müssen. Eine Reduzierung tierischer Produkte bewirkt viel, wenn sich jeder daran beteiligt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.